0: Olá, está começando mais um episódio da temporada sobre aborto na América Latina, do Latinas. Aqui, a gente vai falar da realidade de mulheres de diferentes países da América Latina, para descobrir as semelhanças e as diferenças do nosso continente. E para isso, esse podcast está disponível nos principais idiomas da América Latina, o português e o espanhol. Eu sou a Mayara Souto e está começando mais um Latinas, o podcast que fala sobre as mulheres latino-americanas. E junto a mim estão outras vozes de mulheres do nosso continente. Mi nombre es é
1: Claudia Anzorena. Soy socióloga, doctora en ciencias sociales, investigadora del CONICET de Argentina. Eu vivo en Mendoza e soy activista feminista e de la campaña nacional por el derecho al aborto legal e seguro. Mi nombre
2: es é Julia López. Tengo 28 años. Soy licenciada en comunicación social y vivo en argentina.
3: Mi nombre es Mariana Helling. soy abogada feminista e integro la campaña nacional por el derecho al aborto legal seguro
4: y gratuito. Mi nombre es Maite, tengo 27 años y soy de México.
0: A campanha nacional pelo direito ao aborto legal é um grande movimento feminista que tinha como lema educação sexual para decidir, anticoncepcionais para não abortar e aborto legal para não morrer. Como o Brasil, que falamos no último episódio, na Argentina o aborto é considerado ilegal, mas com algumas exceções, nos casos de estupro ou que represente risco à vida e à saúde da mulher. O movimento feminista da Argentina tem em pauta a legalização do aborto há algum tempo. Conversamos com a Julia Lopes, que é comunicadora social e ativista feminista na Argentina. Ela nos contou sobre os movimentos pela legalização do aborto lá no país dela.
2: Sou ativista e militante feminista na organização La Malona, ...de Mendoza. Acompañamos a mujeres en situación de embarazo no deseado y les damos información para que puedan acceder a un aborto de manera segura. Integramos la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. En Argentina existen los Encuentros Nacionales de Mujeres que desde 1986 nos reúnen en distintas ciudades del país... La Campaña Nacional por el Derecho al Aborto nació producto de los encuentros de Rosario en 2003 y de Mendoza en 2004, cuando se empezó a plantear la necesidad de generar una articulación de organizaciones que bregaran por el aborto legal, seguro y gratuito. Las luchas por la despenalización del aborto han ido creciendo y sumando muchas personas. Hasta el año 2018, cuando se debatió por primera vez en el Congreso de la Nación Argentina. El proyecto de la campaña había sido presentado ya siete veces anteriormente. En el 2018 la ley por el aborto legal seguro y gratuito tuvo media sanción. Eso significa que se aprobó en una de las cámaras legislativas, diputados, pero no en la Cámara de Senadores.
0: A expectativa pela legalização do aborto na Argentina fez os dias da votação do Senado ser um dia histórico no país. Depois das mulheres acompanharem a sessão do Senado em telões nas praças da capital argentina durante 16 horas, a decisão saiu. Que o Senado de Argentina rechazara o projeto de lei para a legalização
4: do aborto. Com 38 votos em contra e 31 a favor, a iniciativa que buscava permitir a interrupção do embarazo até a semana 14 de gestação, quedó bloqueada hasta el año que viene. Cientos de personas habían concentrado desde temprano las afueras del legislativo para seguir minuto a minuto la votación que terminó esta madrugada.
0: Como activista feminista, Julia acredita que ese resultado fue un reflexo de algunos pensamientos contrarios.
2: Hay argumentos en contra de la legalización del aborto que siempre vienen de sectores conservadores, como la iglesia católica o las iglesias evangelistas, y algunos otros sectores de derecha. En general, Consideran que abortar es matar una vida que es autónoma de la, del cuerpo que lo está gestando y por eso nos prohíben a las mujeres decidir sobre nuestros propios cuerpos, eh, acerca de nuestros destinos o nuestras ganas de tener hijos o no, con qué distancia en el tiempo, con qué persona... E quantos
0: O Movimento dos Panhuelos Verdes não desistiu da luta pela legalização do aborto no país, mesmo depois de ter a tentativa barrada. A Julia Lopes explica por que a legalização do aborto é tão importante.
1: O
2: aborto é a principal causa de morte em mulheres gestantes. Por isso, é es importante entender que o aborto é um tema de saúde pública e não é um tema de la moral. Também... Es un tema que refiere a los derechos humanos, de las humanas y de las personas gestantes, porque los derechos sexuales, reproductivos y no reproductivos son constituyentes de nuestras identidades y en tanto no sean reconocidos, son vulnerados nuestros derechos humanos. Además, es un tema de justicia social, porque actualmente en los países donde el aborto es ilegal, solo acceden a abortos seguros Aquelas mulheres que têm as condições econômicas para pagar.
0: O projeto de legalização do aborto na Argentina propõe que até os três meses de gestação a mulher possa abortar e que não precise da explicação. Após esse período, os casos seriam analisados conforme alguns critérios. Atualmente, esse processo está parado no governo de Maurício Mac. Mas após as eleições realizadas nesse ano, que elegeram Alberto Fernandes como presidente, existe a possibilidade de mudança, como explica Júlia Lopes. Actualmente
2: la situación en Argentina es muy prometedora porque el futuro presidente prometió poner en agenda pública el tema de la legalización y la despenalización del aborto. Esto significa un gran paso para los movimientos feministas porque cuando él asuma Alberto Fernández, nosotras vamos a poder tener la posibilidad de reclamarle aquello con lo que se comprometió y hacerle ver al pueblo en general e aos legisladores e legisladoras em particular Que é necessário que a legalização do aborto se concrete
0: Essa discussão do aborto passa por tantas esferas legais e políticas Que se torna muito complexo entender Por que algo tão grande afeta uma decisão individual A socióloga Cláudia Zorenha, Que é investigadora do Conselho Nacional de Investigações Científicas e Técnicas O CONICET da Argentina Explica a relação do aborto com as questões políticas A política influye en un doble sentido
1: influye tanto para hacer que esto que, que parece que, que es del orden de lo privado se instale y se politice como una demanda en el espacio público, como una cuestión de salud de justicia social, de derechos humanos, como hacemos a través de la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito en Argentina pero también eh, lo político influye en las relaciones de fuerza que dan posibilidad o no a que estos debates se abran o se cierren. Entonces, la, los poderes políticos y el, esos espacios donde se toman las decisiones políticas, que es la arena pública, que es el Estado como, como campo de disputa, es este lugar donde se abren las posibilidades o no de discutir en torno a estas eh, cuestiones que tienen que ver con estos tipos de derechos que son que tienen que ver con la autonomía, con la libertad en las decisiones, con la libertad sobre las decisiones sobre el propio cuerpo. El aborto es la reivindicación que más disputa el control sobre los cuerpos gestantes y los cuerpos gestantes y los cuerpos capaces de reproducirse son para la sociedad eh, como un, un objeto muy importante, un, un botín muy importante porque de, de ellos depende... Eh, la reproducción de la sociedad. Entonces, querer arrebatarle a las instituciones, no solo al Estado, sino a todas las instituciones, a las sociales, el aborto como un, un derecho, es arrebatar aquello que disputa con mayor fuerza el control sobre los cuerpos que hacen a la, a la, a la sociedad.
0: A pesquisa Aborto no Mundo de 2017, Progresso Desigual e Acesso Desigual, concluiu que nos países em que a interrupção da gravidez não é permitida em qualquer hipótese ou apenas nos casos de risco de vida da mãe, são 37 abortos a cada mil mulheres. E nos lugares que existe a permissão sem restrição de motivo, a proporção se reduz a 34 para cada mil mulheres. A legalização do aborto ainda é uma questão principalmente em países subdesenvolvidos. A Organização Mundial da Saúde afirma que 88% dos casos de aborto clandestino acontecem em países como os da América Latina. Parte da explicação é o aumento populacional. A advogada Mariana Helen, integrante da Campanha Nacional pelo Direito ao Aborto Legal da Argentina, explica os motivos da legalização do aborto ser tão importante na América Latina.
3: Bueno, en Latinoamérica también porque eh, básicamente en los países más desarrollados, en los países del norte global, el aborto ha, ha ido avanzando en esta tendencia despenalizadora y legalizadora. ...si bien en todos ellos ha habido intentos de, de hacer retroceder esta política... ...no han terminado de plasmarse estos, estos intentos de retroceso... ...entonces lo cierto es que las, las políticas de los, de los estados desarrollados... ...en materia de aborto son políticas de legalización y de despenalización... ...entonces ¿por qué en Latinoamérica? Porque sigue siendo una materia pendiente en muchos países de Latinoamérica... ...Uruguay ha avanzado un poco... Ha avanzado mucho, digamos, en su regulación, sin que sea una ley perfecta, por supuesto. También, también Cuba tiene despenalización. Chile ha avanzado de una ley sumamente, absolutamente prohibitiva, una ley de causales. Colombia ha avanzado a través de un proceso jurisprudencial. Y, pero bueno, falta falta avanzar en, en materia de América Latina, porque viene siendo un, una una región que mayoritariamente ha postergado.
0: Como eu comentei no primeiro episódio, a legislação da América Latina é como um termômetro. Até aqui, fomos do extremo totalmente legal até o ilegal, com exceções. E no caso da Argentina, uma expectativa de estar muito perto do outro lado, em que é legalizado. Agora, vamos de fato para o extremo legalizado.
4: Oaxaca se convirtió esta tarde en la segunda entidad del país en aprobar la despenalización del aborto
2: después de la Ciudad de México. Con 24 votos a favor y 10 en contra, el Congreso
4: Estatal aprobó la despenalización de la interrupción del embarazo antes de que se cumplan
0: las 12 semanas de gestación. Hasta este año, apenas la ciudad do México permitió el aborto. o estado de Oaxaca, en septiembre, aprobó en la Cámara de Deputados el procedimiento o Aixaca é um dos estados mais pobres do México. E os abortos clandestinos são o terceiro motivo de maior morte de mulheres de lá. As leis mexicanas permitem que cada estado tenha autonomia para decidir sobre as legislações como esta. O México tem 31 estados e mais a capital. De todos estes, apenas dois permitem completamente o aborto. Nos outros 30 estados, o aborto é permitido somente em exceções. Fiquei intrigada sobre essa diferença tão grande. Pensando no meu país... É como se no estado que eu moro possa realizar o aborto, já no estado que fica a algumas horas de distância, não possa. Conversei então com a Maite Zarazua, que mora na cidade do México, para entender por que esse movimento de legalização aconteceu em dois estados e nos outros não.
4: Los estados en donde se ha logrado la legalización del aborto en México han sido principalmente porque eh, grupos de, de mujeres abortistas eh, han estado presionando a los gobiernos o afortunadamente pertenecen a las legislaciones y pueden proponer esta y han sido afortunadamente aceptadas. En cuestión de opiniones es algo que está supremamente dividido y muchas veces que ver con la información que hay las personas mais informadas van a estar en pro de la decisión sobre el cuerpo de las mujeres las personas que desconocem as personas com estigmas e dogmas religiosos pues por lo general van a ser personas que estén en contra
0: na cidade do médico aborto é legal há 12 anos então já existe uma estrutura preparada para o funcionamento. Lá existem clínicas que realizam um aborto seguro e gratuito, como explica a Maite.
4: Estas clínicas lo único que te piden es que compruebes a través de tu identificación que eres residente de la Ciudad de México y te ofrecen hasta donde yo sé, pues eh, primeramente eh, la interrupción del embarazo. El término legal que se utiliza es interrupción legal del embarazo. De hecho, se incita a las clínicas a que no utilicen la palabra aborto. Eh, la interrupción legal del embarazo primeramente la quieren solucionar con medicamentos que eles te proporcionam, e se é um, depois de certas semanas, se hacen um, uma aspiração. Ameu por siglas, Aspiração Manual Endouterina.
0: O Serviço de Interrupção Legal da Gravidez da Cidade do México publicou estatísticas de abril de 2007 a setembro de 2019 que afirmam que 216 abortos foram realizados em clínicas do país. Desses, grande maioria dos abortos é realizado antes do primeiro mês de gestação e o principal método utilizado são os remédios. No episódio anterior, escutamos o relato da Luana Silva, que realizou o aborto clandestino com medicamentos. Em países ilegais, esse tipo de medicação tem difícil acesso. Mas em um país como o México, o acesso é diferente, como explica Maite.
4: En, el, en la cuestión de los medicamentos, cuando una chica todavía está en una etapa muy temprana de su embarazo y quiere interrumpirlo a través de medicamentos, estos sí se pueden conseguir en algunas farmacias, eh, pero necesitan receta médica. Eh, lo que hacen las clínicas, por lo general, es ellos mismos venderlas para evitar bueno, pues, toda la situación incómoda que puede provocar a as chicas, a as mulheres, e existem distintas medicinas que se podem utilizar. Eh, se utilizam de várias farmacêuticas e elas proporcionam unicamente as clínicas, já se as gratuitas ou as las privadas.
0: Esses remédios passam por controles de qualidade e são fiscalizados pela Comissão Federal para a Proteção contra Riscos Sanitários. Esse mesmo órgão fiscaliza e dá permissão para que clínicas possam realizar o procedimento. Perguntei para a Maite se ela conhecia alguma mulher que realizou o aborto de forma legal no México e pudesse contar a sua história. Ela tem uma amiga que fez o processo, mas que preferiu não contar ela mesma a história. No entanto, a ter contou o que a amiga comentou sobre o procedimento. Digo,
4: de lo que ella me ha platicado, mi amiga, que ella se realizó el aborto, fue algo que... Fue muy tranquilo para ella, dice que la atendieron muy bien, que no sintió casi molestia después, que fue muy doloroso en el momento porque la clínica donde ella acudió le ofrecieron no anestesiarla o solo hacerle un poco de anestesia local, pero que realmente fue muy doloroso y que ella se sintió que fue como el pago que tuvo que hacer por cometer el error de quedar embarazada. Eso me acuerdo mucho que me, que me lo contó.
0: Mesmo que o sentimento de culpa seja similar ao da Luana Silva, que ouvimos no último episódio, a amiga da Maitê realizou esse procedimento de forma segura e com assistência de pessoas especializadas. Quando a legislação permite o aborto, ela proporciona o direito de escolha com o próprio corpo, além da escolha de onde e como realizar o procedimento. Eu conheci a Maia Tesar Azul através de um perfil no Instagram chamado Clínicas Aborto Legal, que é uma plataforma de pesquisa para ajudar as mulheres que desejam abortar a decidir qual o melhor local para realizá-lo e quais os métodos possíveis. Essa plataforma também dá acesso a informações sobre saúde sexual e também as leis sobre o aborto no México, na América Latina e no mundo. Além das clínicas que realizam o aborto de forma gratuita, também existem algumas clínicas privadas. A Maite explicou algumas diferenças entre elas.
4: Uma clínica pública vai ter muita gente, uno tem que estar esperando muito tempo, não sacas uma cita, a atenção é regular no es no es mala pero tampoco es muy buena mientras que en una clínica privada pues uno puede acceder a través de los comentarios de las calificaciones en Google y de distintas plataformas a eh, calificaciones y opiniones de otras personas para buscar eh, con, sentirse en confianza sentirse seguras y poder acceder a al servicio
0: Além do que a Maite contou, clínicas privadas são muito importantes para o acesso legal ao aborto de mulheres de outros lugares. O Serviço de Interrupção Legal da Gravidez da Cidade do México contabiliza que entre 2007 e 2019... Foram realizados procedimentos em mulheres de 15 estados diferentes no México, que foram até a cidade do México realizar o aborto, além de 60 mulheres estrangeiras. A Maite explicou como funciona o processo com essas outras mulheres. Para
4: o caso de todas as outras chicas que vivem no país, fora da cidade, fora da capital, onde as mulheres, en sus lugares, en sus ciudades, en sus estados, es ilegal, eh, pueden viajar a la a la ciudad de México, pero no pueden acceder de manera gratuita al servicio. Para eso es que existen eh, distintas clínicas privadas que ofrecen el servicio, principalmente para ellas, eh, estas clínicas pueden ofrecer servicios como hospedaje pueden ofrecer servicios como comida, traslados porque están mayormente especializados en atender a chicas de otros de otros estados, si sí existe eh, turismo por decirlo así para el aborto, si sí hay mujeres eh, que viajan desde países de América Latina, eh, de Sudamérica principalmente a realizarse eh, la interrupción no es tan común dado que es Esto implica custos que não são para qualquer, por el boleto de avião, mas si se é algo que chega a, a suceder.
0: E para quem não consegue ir até a Cidade do México e mora dentro do país, algumas clínicas oferecem envio de remédios e assistência online. Já para quem é de outros países, iniciativas como a ONG, o M1 Web, que oferece assistência online de informação, podem ser uma solução. <risos> Agora já entendemos esse termômetro da legislação do aborto na América Latina. Começamos pelo criminal, andamos pelo ilegal e chegamos agora até a legalização completa. Nos próximos dois episódios, vamos fazer debates mais subjetivos, como a moral envolvida na decisão de abortar e as influências religiosas. Continue escutando Latinas. Eu te espero no próximo episódio. Até mais!